السلام علیکم الحمد للہ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدا اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان زعيفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عزو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محبس الدروش ريبرلي جيس مجرات الله معزز و محترم بزرگو ورزیز بھائیو میں سب سے پہلے پڑی گئی آیات اور نبی کریم علیہ السلامات کے ارشادات کا ترجمہ ذکر کرنا چاہوں گا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قیدال نہیں کرتے والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالم احلوہ جبکہ کمزور مرد عورتیں اور بچے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والوں نے ہم پر ظلم کی انتہا کر دی ہے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ وَلِيًّا اور اے پروردگار 
اپنے پاس سے کوئی ہمارا حمایتی بنا دے وجالنا ملدن کا نصیرہ اور اپنے ہاں سے کوئی ہمارا مددگار بنا دے اللہ دین آمن یقاتلون فی سبیل اللہ ایمان والے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں یعنی ان قتال کا مقصد اللہ کی عظمت کلمت اللہ کی بلندی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو قائم کرنا ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے ہوتا ولدین کفرو یقاتل نفی سبیل تعبود اور کافر تعبود کی راہ میں قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں ان کی جنگ کا مقصد اللہ کے نظام سے متصادم نظام کو دنیا میں قائم کرنا فقاتل شیطان لہذا ایمان والو شیطان کے ان دوستوں سے قتال کرو ان قید شیطان کا نضعیفہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہے شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کے جو دو ارشادات میں نے آپ کو سنائے اس میں پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال باہمی محبت میں اور ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے رشتہ من ہو عضون کہ جسم کے کسی عضو میں اگر کوئی تکلیف ہو مثلا کان میں درد ہے سر میں درد ہے تدا لہو ساحر الجسد بسحر والحما تو سارا جسم اس ایک عضو کے درد کو محسوس کرتے ہوئے بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہند تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان پریشان ہو جائے بےتاب ہو جائے اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم و اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یزلم نہ خود کسی پر دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے ولا یسلم اور نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے ظالموں کی سپرد کرنا یہ بھی ظالموں کی حمایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا کہ لاتر کروں ظلم دیکھو ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تمہارا وزن تمہارا وزن ظالموں کے پلڑے میں چلا جائے فتمسک منار اگر ایسا کرو گے 
تو آگ یقیناً تمہارے تمہیں لک کر رہے چو کر رہے اولیاء اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے سرون جب جب تم نے اپنا وزن ظالموں کے پلڑے میں ڈال دیا تو پھر ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں ہو سملا تم سر غزہ کے رہائشی فلسطینی مسلمانوں پر سہونی ریاست اسرائیل جس قدر درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے ان پر آگ برسا رہا ہے اتنی آگ امریکہ میں امریکہ نے افغانستان میں پورے عرصے میں نہیں برسائی جتنی ایک ایک دن میں ان پر برسائی جا رہی جس سے معصوم بچے خواتین اور گھروں میں موجود بوڑھے بزرگ اور افراد سمیت اب تک قریباً چار ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے زخمی اور المیہ یہ ہے کہ عالم کفر پوری جھٹائی کے ساتھ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے اس کی حمایت میں کھڑا ہے اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس میں آپ سن چکے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں ایک یہودی و نسل فرد ہونے کی حیثیت سے یہاں آیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک امریکہ ہے آپ کا کوئی بات بھی کر نہیں کر سکتا اور ادھر مسلمانوں کی سادہ لوہی دیکھیے کہ مسلمانوں کے بے حص حکمران یعنی یہ صورت حال ان بے حص حکمرانوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے جبکہ جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ مسجد اقصہ یہ آٹھ کونوں والا سنہری گمبد والا جو والی جو عمارت ہے یہ مسجد اقصہ ہے یا کوئی اور مسجد اقصہ ہے ہماری اکثریت اسے ہی مسجد اقصہ سمجھتی تھوڑی سی بات میں مسجد اقصہ کے حوالے سے چاہوں گا آپ کے علم میں آنی چاہیے ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں اس حوالے سے لیکن ہو سکتا ہے کسی کے علم میں اس طرح سے پوری وضاحت نہ ہو مسجد اقصہ کا قریباً سات لاکھ مربع میٹر کا احاطہ حرم شریف کہلاتا ہے مسجد اقصہ کی اصل عمارت اس حرم کے احاطے کے جنوب حصے میں ہے اس کا رقبہ قریباً پندرہ ہزار مربع میٹر ہے 
اس کا گنبد سنہری نہیں بلکہ نیلے رنگ کا ہے یہ مسجد سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا چاہی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور اس کی تکمیل حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی یہ مسجد بیت المقدس یروشلم میں واقع ہے آپ کو پتا ہے اور یروشلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بیت المقدس کو حضرت موسا علیہ السلام کے چار سو پچاس سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تعمیر کے بعد یہ اہل قبلہ کا اہل توحید کا قبلہ رہی جبکہ اس سے پہلے دین ابراہیمی میں دین ابراہیمی میں بیت الحرام مکہ مکرمہ ہی عبادت کے لیے قبلہ تھا جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا بائبل سے یہ شہادت ملتی ہے کہ بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے قبلہ مقرر ہوا مسجد اقصہ کے ساتھ حرم کے صحن کے باقی حصے میں مختلف یادگاریں ہیں حرم کے دروازوں میں دو دروازے حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے ایک دروازہ باب حطہ وقول اور دوسرا دروازہ باب توبہ کہلاتا ہے ان دروازوں کے علاوہ بنی اسرائیل کے بارہ دروازے ہیں بارہ قبائل کے نسبت سے محراب مریم بھی حرم کے اندر واقع ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم پھل ملتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ فقف فلاح ذکریہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت حضرت ذکریہ علیہ السلام کے سپرد ہوئی کلما دخل علیہ ذکریہ المحراب وجد عندہ رزقہ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے محراب میں یعنی اس غرفے میں جاتے تو, تو وہاں رزق پاتے قال انا لکھا یا مریم انا لکھا تو سوال کرتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں بے موسم تو قالت ہو من عند اللہ حضرت مریم جواب میں کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں ان اللہ کو میشاؤ بغیر حساب اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتے حضرت کریہ علیہ السلام خالو تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی محراب بھی ہے جہاں فرشتوں نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے 
کہ فنادت یسلی فلم حراب ان اللہ یبشر کبھی یحیٰ مصدق من اللہ وسید و حصور و نبی من الصالح ایک محراب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منصوب ہے ایک کرسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی موجود ہے ایک مینار اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے جیسے میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس امت مسلمہ کا قبل اول ہے عام طور پر یروشلم شہر کو بھی پورے شہر کو بیت المقدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے یہ شہر مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں یکساں متبرک ہے اکثر انبیاء علیہ السلات و تسلیمات اسی شہر میں مبعوث ہوئے بنی اسرائیلی انبیاء یا حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں حضرت داود علیہ السلام نے یروشلم میں تینتیس سال تک حکومت کی آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ ایک معبد بنائیں عبادت گاہ لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مستقل گھر یعنی معبد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل تعمیر ہوگا چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد ایک ہزار بارہ قبل مسیح میں اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جس جگہ کو حضرت داود علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا اس عمارت کی تعمیر سات سال مسلسل جاری رہی دو لاکھ کے قریب افراد نے اس کی تعمیر میں مختلف مراحل میں کام کیا بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی جو آپ یہ لفظ پڑھتے بھی رہتے ہیں ہیکل سلیمانی ہیکل سلیمانی اس دور میں فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا نوے فٹ لمبائی تیس فٹ چوڑائی اور پینتالیس فٹ اونچائی پر یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار اس کے اندر ایک حصے کو مقدس اور پاک ترین جگہ قرار دیا گیا جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تابوت سکینہ جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے جس میں بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا کہ قال الحم نبی ان آیت ملک ہی عیاتیہ کو متابوت فی سکینہ تم رب کم و بقیتم مما ترک آل موسا و آل ہارون تحمل الملائکہ اور بنی اسرائیل جنگ کے دوران اس تابوت سکینہ کو برکت کی نیت سے 
آگے آگے رکھتے تھے بڑی تفصیل ہے اس حوالے سے میں وہ ذکر نہیں کر رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے رحلت فرما ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں بٹ گئی شمالی فلسطین میں اور شرق اردن میں اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں وہاں سلطنت یہودیہ قائم ہوئی جو یہودہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ان کی جو نسل تھی چنانچہ انہوں نے یروشلم کو اپنا تخت ریاست بنایا پائے تخت بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجحان یہاں تخت نشین ہوا پانچ سال گزرے تھے کہ مصر کے بادشاہ شاپ نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں سمیت لوٹ کر لے گیا پھر حضرت حزقیہ علیہ السلام سات سو چالیس قبل مسیح سے سات سو قبل مسیح تک ان کا دور ہے انہوں نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو ایک دفعہ بحال کیا یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ موجودہ جو بیت المقدس ہے اس کی تاریخ سے بہرحال آگاہ ہونا چاہیے کہ یہود پر یہود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی مسلسل جاری رہی پھر بخت نصر پانچ سو اٹھانوے قبل مسیح میں حملہ آور ہوا اور یہود کی پہلی قومی تباہی اور بربادی اس موقع پر خوب ہوئی اور یروشلم سمیت پوری جو ریاست یہودیہ تھی یعنی دولت یہودیہ اس کو اس نے مسخر کر لیا نہ صرف یہ کہ ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹا دیا گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی بنیاد پر تورات دوبارہ مرتب کروا دی تھی تو انہوں نے اس کریڈٹ دیتے ہوئے ان کو کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے تو ان کو کیا کریڈٹ دیے جا سکتا ہے اور ان کا یہ کریڈٹ ہوگا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں ہمارے ہاں تو حافظ کی قدر نہیں ہے نا تورات کے حافظ کی انہوں نے اس انداز سے قدر کی اگرچہ وہ بھی غلط بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے پارے کے آخری رکوع میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسرا نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہود کو اپنے وطن میں واپس آنے کی اجازت دی یعنی گویا ایک طرح سے یہود کو اس نے دوبارہ وہاں بحال کیا چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر شروع کی 
اور دارا اول کے مقرر کردہ گورنر نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے کی نگرانی میں پانچ سو سولہ قبل مسیح میں یہ تعمیر مکمل کی ایک سو پچہتر قبل مسیح میں انٹراکس چہارم نے یہودی مذہب اور تہذیب کی بےخونی پھر شروع کرنی کرنی شروع کر دی چنانچہ ہیکل میں بت رکھوا دیے اور ان لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جن کے گھروں سے تورات نکلے گی چونکہ پہلے دن سے ہی انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسانیت کا بدترین دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ یہودی قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو بدترین دشمن ہیں وہ یہ یہود ہیں چنانچہ تریسٹھ قبل مسیح میں رومی جنرل پوم سیائی نے سیائی نے شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کر دیا لیکن ہیروت اعظم نے ہیکل سلیمانی کی اثر نو عظمت بحال کی اور ہیکل کا رقبہ مزید وسیع کیا اور تقریباً ایک ہزار مربع فٹ تک اس کو پھیلا دیا اور شان و شوکت میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہیں تھا اس کے دور میں ریاست پھر تین حصوں میں تقسیم ہو گئی چونکہ تین بیٹے تھے اور ایک بیٹا اینٹی باکس یہ وہ ہے جس نے رقاصا کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نظر کیا تھا ستر عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتلس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی سہن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشال ہیکل کے اندر پھینک دی جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیکل کے تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلازت کے ڈھیر پڑے رہے چنانچہ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اس جگہ پھینکتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قریباً سترہ ہجری میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا بلکہ کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی اس وقت یہاں یہودیوں نے یہودیوں کو کوئی معبد بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹان پر نماز پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے اس میں سترہ ہجری میں مسلمانوں نے فلسطین کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد تھے اور قریباً تین چار مہینے محاصرہ کیے رہا رکھا بلاخر راہب نے کہا کہ جناب آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے ہماری کتابوں میں ذکر ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے نام کے تین حرف ہوں گے اور وہ بڑا شجاع اور بہادر ہوگا وہ آ کے اس شہر کو فتح کر دیا 
اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہرحال تفصیل نہیں ہے کہ وقت نہیں حضرت عمر تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کھنڈرات پر مسجد تعمیر ہوئی جسے مسجد جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی اس سادہ مسجد کی تعمیر کے قریباً پچاس سال بعد عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بہتر ہجری میں مسجد اقسا اور قبت الصخرہ تعمیر کرائے یہ جو گولڈن ڈوم والی بلڈنگ ہے عبد الملک نے قبت الصخرہ کی تعمیر کے لیے مصر کا سات سال کا خراج ٹیکس وقف کر دیا اور اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے ولید ابن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کرائی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قبت الصخرہ ہے اس سے مراد چٹان پر ایک ہشت پہلو عمارت ہے جس کو عام طور پر ہمارے لوگ مسجد اقسا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مسجد اقسا نہیں وہ قبت الصخرہ ہے ایک ہزار اچھا اس میں یہ ہوا کہ دور فاروقی میں بیت المقدس کی فتح کے بعد قریباً پانچ سو سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی پھر عیسائیوں پادریوں کے برگلانے کے نتیجے میں سلیبی جنگیں شروع ہوئیں اور پہلی سلیبی جنگ کے نتیجے میں ایک ہزار ننانوے کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور خوب لوٹ مار ہوئی عیسائیوں نے کی قریباً اٹھاسی سال بعد ایک ہزار ایک سو ستاسی میں حضرت مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور دوبارہ اسلامی حکومت قائم کی اور فرق دیکھیے مسلمانوں کے فتح کا اور عیسائیوں کی فتح کا کہ عیسائیوں نے جب فتح کیا اس شہر کو تو خوب ظلم کیا مسلمانوں پر لیکن سلطان صلاح الدین نے جب اس شہر کو فتح کیا تو لوٹ مار کی بجائے عیسائیوں کو چالیس دن کے اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت شہر سے نکل جانے کی اجازت دی چالیس دن تمہارے پاس پھر سات سو اکسٹھ سال تک بیت المقدس پر اسلامی حکومت قائم رہی اللہ سات سو اکسٹھ سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی اور ایک وقت آیا کہ یہ جو فلسطین ہے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا اور ترکی حکمران جو ہیں وہ شاعر اسلامیہ کے حوالے سے بڑے غیرت مند تھے چنانچہ انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کے آباد ہونے پر پابندی لگا دی یہودیوں نے ترکی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کو خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور ایک موقع پر سلطان کو بطور رشوت پچاس لاکھ سونے کے سکے لیرا بطور ذاتی تحفہ سلطنت کے لیے بھاری رقم اور سیاسی اتحاد کی پیشکش کی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے 
سلطان نے ٹھکرا کر ایک تاریخی جملہ کہا جو آج کی پوری مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اللہ اکبر اور انہیں کہا تھا اگر تم مجھے پوری دنیا کے برابر سونا دو تو میں اسے بھی ٹھکرا دوں گا کیونکہ فلسطین میری ذاتی جاگیر نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے اس خطے کو مسلمانوں نے اپنی جانے قربان کر کے حاصل کیا ہے میں اس کا سودا نہیں کر سکتا اس کا سودا کیسے کیا جا سکتا ہے سلطنت عثمانیہ سے مایوس ہو کر انیس سو سترہ میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہودی برطانیہ کی حمایت کریں گے اور اس کے عوض میں برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا جس کو معاہدہ بالفور کہتے ہیں چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور معاہدہ بالفور کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا یہ سلسلہ تیزی سے جاری رہا اور نومبر انیس میں اقوام متحدہ نے امریکہ برطانیہ کے سرپرستی میں یہ ظالمانہ منصوبہ منظور کیا کہ فلسطین کے چھپن فیصد رقمے پر نئی یہودی ریاست قائم کر لی جائے حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کی آبادی کا صرف تینتیس پرسنٹ تھے چنانچہ چودہ مئی انیس کو یہودیوں کی یہ شیطنت پر مبنی سہونی ریاست اسرائیل قائم ہوئی میرے بزرگوں اور دوستوں دنیا میں امن کا عالم بردار عالمی ریاستی دہشت گرد دو سو سال سے مسلسل حالت جنگ میں تو کہتا ہے ہمیں بڑے کے مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں امریکہ خود دو سو سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے اور یہ اسرائیل جب سے قائم ہوا ہے مسلسل حالت جنگ میں ہے انہوں نے مسلسل مسجد اقسا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ امن دشمن اور قاتل ریاست ہے اور بڑے بڑے جنگی مجرم اس ریاست کے سربراہ گزرے ہیں قرآن اچھا قرآن کہتا ہے کہ یہودی یہ پرانے دہشت گرد قتل صاب الخدود انا رضات الوقود شہود یہ سورہ بروج میں اصحاب الخدود کا ذکر ہے یہ یہودی تھے انہوں نے آگ کے بھرے گڑوں میں عورتوں کو مردوں کو بچوں کو پادریوں کو راہبوں کو پھینکوایا تھا اور اس دور میں چار چالیس ہزار کے قریب افراد مارے گئے تھے پھر عیسائیوں نے یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے بدلہ یعنی خوب لیا اور ہٹلر کی ہولوکاسٹ تک یہ جاری رہا اور پھر سہونیوں نے ان مظالم کا بدلہ 
مسلمانوں سے لینا شروع کیا حالانکہ مسلمان تو ان کے محسن تھے ایک امریکی مصنف اور صحافی سلیمان احمد جو ایک یہودی باپ کے بیٹے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر اسپین میں عرب حکمران رواداری کا مظاہرہ نہ کرتے اور بالخصوص عثمانی خلفاء کشادہ دلی سے کام لیتے ہوئے بے لوس تحفظ نہ دیتے تو یہودیت کا دنیا میں وجود ختم ہو چکا ہو لیکن سہونی تحریک انہوں نے انہوں نے سہونی تحریک کو بارہویں صدی سے دوبارہ زندہ کیا اور انیسویں صدی میں تنظیمیں بنائی گئیں اور فلسطین میں انیس سو چھتیس سے انیس سو انتالیس کے دوران آباد کاروں سے زمینیں چھینتے ہوئے تینتیس سو کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا یعنی فلسطینیوں کی شہید شہادت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے پھر انیس سو سینتالیس سے انیس سو انچاس کے دوران نسلی صفائی مہم میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا اور سات لاکھ کے قریب گھروں کو افراد کو گھروں سے بے گھر کر دیا پھر انیس سو پچاس کی دہائی میں ایریل شیروم نے یونٹ ایک سو ایک بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کرنا تھا پھر انیس سو سڑسٹھ میں کی جو چھ روزہ جنگ ہے اس میں بیس ہزار فلسطینی مارے گئے پھر انیس سو ستر کی دہائی میں ہزاروں لبنانی اسرائیلی بمباری سے مارے گئے پھر انیس سو تہتر میں یوم کپور جنگ میں پندرہ سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے پھر انیس سو اٹھتر میں لبنان پر حملہ کیا گیا دو ہزار سے زائد لوگ مارے گئے صرف ایک مسجد میں ستر مسلمانوں کو شہید کیا گیا پھر انیس سو اکاسی میں اسرائیل نے عراق کے جوہری پلانٹ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا پھر انیس سو بیاسی میں لبنان پر حملہ کیا اور بیروت شہر کی تقریباً آدھی عمارتیں بلڈوز کر دی گئی اور مہاجر کیمپوں پر فاسفورس بم پھینک کر تیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے پھر سولہ اور اٹھارہ ستمبر کو سابرا اور شیتلا جو کیمپ ہیں ان میں تین ہزار پانچ سو کے قریب مسلمانوں کو ذبح کیا گیا پھر انیس سو اسی سے چار جون چار جون سے اکتیس اگست تک اٹھارہ ہزار کے قریب افراد جو ہیں وہ اسرائیلی بمباری سے شہید ہوئے پھر انیس سو سڑسٹھ سے لے کر انیس سو ستاسی تک بیس سال میں قریباً پانچ لاکھ پینتیس ہزار فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا جنوری دو ہزار نو میں غزہ کے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور چودہ سو بڑے اور بچے شہید ہوئے اور پانچ ہزار گھر بسمار کیے گئے یہ سب کچھ صرف ایک اغوا شدہ یہودی سپاہی کے اغوا کے رد عمل کے طور پر کیا گیا تھا غزہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ چالیس کلومیٹر طویل اور دس کلومیٹر چوڑی ایک پٹی ہے جس میں آج کے حساب کے مطابق بائیس لاکھ کے قریب انسان بستے ہیں جن پر زندہ رہنے کا ہر سامان 
ان دہشت گردوں نے حرام کر دیا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں میں یہ ساری بات آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے اور ہم پر فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست ہونے کی آواز کسنے والے سب سے زیادہ دہشت گرد اور سب سے زیادہ بنیاد پرست یہ خود ہے آپ نے اگر امریکی وزیر خارجہ کا انٹرویو سنا ہے اور اس میں جو پریس کانفرنس میں اس کی جو ایک منٹ کی گفتگو ہے اگر سنی ہے تو اس سے اس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ میں امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں ایک یہودی باپ اور دادا کے بیٹے کی حیثیت سے تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ جب تک امریکہ ہے تمہارا کوئی بات بھی کا نہیں کر سکتا اس صورت حال میں مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن یقیناً لینے چاہیے اور کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ جس طرح احتجاج غیر مسلم ریاستوں میں غیر مسلم عوام کر رہی ہے اتنا احتجاج اور رد عمل کا اظہار تو ضرور کرنا چاہیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ مسلسل کرب میں ایام گزارے اور مسلسل تکلیف میں یہ گھڑیاں ہماری گزریں لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے نصرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ان مظلوموں کی مدد کے لیے مانگیں اللہ سے دعائیں کریں گڑگڑائیں اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ایک صاحب نے کہا کہ جس غزہ کے بارڈر پر جو انہوں نے زمینی فوج بھیجی ہوئی ہے ٹینکوں سمیت وہاں مسلسل بارش ہو رہی اور اس بارش کے نتیجے میں ان کے ٹینک جو ہے وہ دھنس گئے ہیں زمین میں لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مدد کی نصرت کی بہت ساری صورتیں ہیں ہم کم از کم دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں اور وہ تمام اسرائیلی مصنوعات کے جن کے ذریعے سے ہم اسرائیلیوں کو خوب مال مہیا کر رہے ہیں ذرے مبادلہ مہیا کر رہے ہیں اس کا بائیکاٹ کر کے کم از کم اپنی حد تک غیرت دینی کا اور ان کی ان مسلمانوں کے ساتھ مدد کا اور غیرت دینی اور حمیت دینی کا مظاہرہ کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے باخر